Hola, hola. Hoy les traigo un nuevo episodio que es un monólogo y viene impulsado por el hecho de que he querido durante mucho tiempo empezar a bajar este tipo de cosas porque yo considero que si bien el tiempo pasa, nunca es malo hacer unas pausas y ver retrospectiva qué ha pasado en, el, en estos últimos meses, en el último año, no tanto para vivir en el pasado, sino para reconocer el avance que hemos tenido, los aprendizajes que hemos vivido, eh, poder comparar las versiones incluso, que no es nada malo, sino al contrario, es, es un acto de, de ver cómo es, hemos crecido, porque en una sociedad que todo el tiempo nos exige, muchas veces caemos en este síndrome del impostor, ¿no? De, bueno, ok, aquí no pasó nada y le seguimos, ¿no? Y a veces ese pausar y hacer recuento es muy sano. Entonces, al menos en mi lado, yo no considero que los años te hagan cambiar, realmente son las experiencias. Eh, los años son vueltas al sol, pero eso no implica que estés creciendo, que te estés abriendo, que estés permitiéndote transformarte. Entonces, pues al menos de mi lado, quiero compartirles hoy cosas que he aprendido en los últimos meses. Entonces, les presento hoy aprendizajes de la vida, de la vida nómada para cualquier tipo de vida. Hace seis meses comencé mi estilo de vida nómada, pero ya hace más de tres años que llevo viajando y moviéndome de lugar por el mundo y por mis terquedades. Eh, si bien esto ha sido una experiencia fascinante, también me ha metido unos buenos revolcones e involucra también muchos sacrificios. Entonces, pues ahora que estoy a días de irme otra vez, de regresar a ese estilo de vida que se me mueve en 1.5, que me transforma, que me tira todo lo que yo creía fijo, pero que también me solda lo que es mío, que me hace fluir, que me hace permanecer, pues quiero venir a dejar esto para ustedes y para mí, a fin de que no se nos olvide, porque considero que son cosas que deberíamos estar implementando, no importa el estilo de vida que tengas. El primero que, <risa> que aprendí, sobre todo por los choques culturales, es no des nada por sentado. Todo cambia, todo tiene doble cara, para toda historia hay dos lados, Así que es bueno que te permitas escucharlos, que te permitas aprender, pero sobre todo que te permitas, te permitas mudar, que reconozcas que cosas que tú has sabido, y esto viene en el otro podcast, que bueno, ahí se está en inglés, pero que tú has sabido durante tanto tiempo no determina lo que va a pasar de ahora en adelante. Y esa es la magia, que pues tal vez se puede ver más cuando estás moviéndote de lugar y conociendo gente extranjera, porque se ve el choque cultural, pero al mismo tiempo eso puede estar pasando con gente que vive al lado de ti. Esta parte de conocer, de traer temas disruptivos e incómodos a las mesas porque cada quien tiene una manera de vivirlas de pensarlas, es algo que nos construye mucho, a veces eh, nos dicen esto de, ahorrate discusiones, no es lo mismo que elijas tus batallas a que de plano no tengas conversaciones donde vienen puntos de vista que contrastan por ese miedo, entonces yo les diría obviamente desde el respeto y desde una mente abierta siempre es bueno traer todo este tipo de cosas y no dar algo por fijo o como correcto, ¿no? Siempre hay dos caras de la moneda y lo pueden ver en cosas como, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Como el papel va en la taza o no. Bueno, pues vas a México y te dicen que sí, pero vas a Costa Rica, bueno, te pueden meter a la cárcel. <risa> no tan extremo, ¿no? Pero ahí sí cuidan demasiado ese tipo de cosas. Entonces, siempre hay situaciones que van a tener dos historias, dos razones, pero la cosa es que nos permitamos conocerlas para poder entender y esto también yo considero que mejora muchísimo el tema de la empatía. Siempre y cuando nos permitamos eh, aprender de ello. El segundo es demuestra lo que te nace y asegúrate que las personas lo sientan. Este viene, eh, viene propiciado por mi experiencia con mi mamá. Para los que no han escuchado el episodio número uno, obviamente es con ella. Y 
Y es bien importante, ¿no? Que no porque vivamos en la misma casa o porque los veamos diario, demos por hecho que la gente siente y, y conoce lo que sentimos por ellas, ¿no? Que se sienta valorada, que sepa el amor. A veces ese tipo de cosas, cuando estamos en rutina o en modo neutral, parece que no, no las necesitamos. Pero justo en esos momentos es cuando un ramo de flores, un detalle, una experiencia, vamos a cenar, vamos a desayunar, se convierte en algo tan mágico porque, bueno, lo voy a hablar más adelante, pero no tenemos nada comprado, ¿no? Entonces, obviamente yo estando a la distancia, <ríe> hay cosas que no puedo hacer físicamente. Así que, por ejemplo, yo estando kilómetros de distancia utilizaba eh, proveedores de flores <ríe> que están en México. Las pedía, las pagaba con mi tarjeta desde Brasil y le llegaban a la puerta de la casa a mi mamá. Y ese tipo de cosas, las quiero y las voy a seguir haciendo, no importa en qué lugar del mundo esté. No importa si estoy viviendo en mi misma recámara de México. Si no es a través de flores, lo voy a hacer a través de tiempo de calidad, de abrazos, de detalles, de palabras de afirmación. Creo que este, todo este tipo de cosas, y de hecho también lo hablamos en el episodio 1, que son los lenguajes del amor. Es importante conocerlos porque no toda la gente recibe el amor de la misma manera. Y ahí hay un, tiene que haber un balance entre el que es importante para ti ¿Pero qué es importante para la otra persona? No puedes decir, ah, pues es que a mí me gusta dar, eh, demostrar el amor en flores. Puede ser que la persona diga, yo soy alérgica a las flores. No, pero a mí me gusta que pases tiempo de calidad conmigo. Entonces, les invito a que se avienten un clavado a los lenguajes del amor. Y sobre todo, en todas las relaciones, no solamente las amorosas con el novio o con la novia, practican este tipo de cosas. Hasta con las mamás, hasta con los hermanos, ¿no? Alguien dice, yo solo quiero que me escuches y a mí eso me sirve muchísimo más a que si me llevas un día Six Flags, ¿no? Entonces... Todo este tipo de situaciones yo, yo las aprendí <ríe> estando a distancia y es bien importante que nos demos cuenta que el amor se tiene que demostrar lo más frecuentemente posible pues porque el que estemos presente, no, o sea, físicamente presente, muchas veces no es suficiente. Eh, <ríe> el siguiente es hazlo sin filtros. Muéstrate tal cual eres. Esto es algo que yo he practicado desde hace mucho y es cierto que te pone vulnerable, pero al menos en mi experiencia siempre me sale más rentable que estarme adaptando, que estarme limitando, que porque claro, hay cosas en las que vamos a tener que adaptarnos en el tema de religión, de sociedad, de política, cosas así, cosas culturales las acepto. Pero tú, la persona que eres, tiene que siempre ser la misma. No digo los aspectos porque obviamente no te comportas igual con otra persona, pero a lo que me refiero es no fallarte a ti mismo o a ti misma. Y pues obviamente de esto es, no hay tiempo que perder. Miedo sí. Lo, lo irónico de ser tú, así sin filtros, es que eso mismo te sirve como un filtro para las personas. ¿Por qué? Porque quienes hacen el match se quedan. Entonces, por ejemplo, para los que me llegan a conocer en redes sociales... Yo hablo de todo, de lo que sea, porque es mi espacio, porque yo lo hago para comunicar lo que yo soy. Si yo me estuviera limitando a simplemente lo que las personas quieren ver o lo que está socialmente aceptado o lo que no incomoda o incluso lo que es común, no estaría haciendo yo. Entonces, eso lo he visto demasiado en la comunidad que viaja, porque literal llegas a un lugar donde nadie te conoce. Y siempre y cuando se mantenga con respeto y obviamente no te pases de lanza porque digas, Ay, nadie me conoce aquí, esa magia de ver a las personas en su ser más genuino es algo impresionante. Se nota, se, se percibe cuando las personas son tan cercanas a sí mismas que se puede mover el ambiente y ellas siguen tranquilas, siguen en paz. ¿Por qué? Porque están en su centro, porque están con los pies en sí mismas. Entonces, esto es algo que 
a mí me gusta mucho y que bueno, eso yo me encontré afuera porque pues aunque no lo crean, a veces aquí en mi modo operandi normal, la gente como que se sacaba mucho de onda. Y cuando salgo y veo la comunidad cómo lo hace, específicamente esa es la palabra, sin filtros, es como qué bueno que no me falle a mí misma porque es cierto que existe eso allá afuera. Entonces a mí me encantaría que eso exista aún estando en un modo monótono, en un modo... No digamos otro, más bien como rutinario, estable, en el mismo lugar, en la misma colonia, viendo a la misma gente. No deberíamos de estarnos eh, modificando por las otras personas. De aquí viene uno justamente que está súper conectado, que es, si no te conecta, párate y vete. No hay otra, como si tuvieras el tiempo limitado. Valora tu energía. Si algo no te hace match, si te sientes incómodo de una situación... No le debes nada a nadie más que respeto. Y perdóname, pero el respeto también va a ti misma y a ti mismo. Entonces, a veces pasa eso. O sea, puedes estar en una reunión con gente y de repente dices, algo no me gusta, agarras tus chivas y te vas. Y eso debería pasar cuando estás de mochilero, cuando estás viajando, cuando estás en una... Aun cuando sea en una situación de familia o con amigos que conoces, de igual manera tendríamos que valorar tanto nuestra energía para movernos del lugar, y me refiero a no movernos de ciudad, porque no es lo mismo huir que literal pararte y retirarte del lugar por tu propia salud mental, y este, ya se me olvidó lo que iba a decir aquí, bueno, si me acuerdo lo pego, y si no, pues ya quedó, pero es esa situación de, de cuidar tanto tu energía, ay, ya me acordé, por ejemplo, hubo una situación en un hostal en el que yo estaba y estaba trabajando, pero al mismo tiempo llegaron otros dos chavos, se sentaron al lado de mí, era una mujer y un hombre, y ellos estaban como que medio saliendo y como que la chava quería algo formal, pero él quería seguir en la chorcha, él llevaba años viajando con este estilo de vida, pero la chava era demasiado posesiva y se podía ver, se podía notar porque ella se encelaba demasiado de que la gente estuviera hablando, de que este chavo le hiciera plática a otra de mis amigas, que me hice ahí también en el hostal, y de repente fue como, wow, o sea, y de verdad que lo estoy trabajando para que este comentario sea lo menos juzgón, pero, o sea, como que quiero transmitir eso. Cómo ella valoraba tan poco su energía como para estar odiando, porque se le veía la cara, porque se sentía el ambiente, a una persona, a mi amiga, solamente por estar hablando con este chavo. O sea, simplemente por el hecho de que estaban entablando una conversación y ella se sentía celosa, se sentía intimidada porque este dude no le daba su lugar. O sea, en realidad era más cuestión entre ellos dos que con mi amiga, porque el chavo este quería hacer plática y quería conocer gente, ¿no? Pero qué poco valoraba ella su energía como para decir, no me siento cómoda aquí, agarro mis cosas y me voy, ¿no? Y eso tiene que ser en lugares, en relaciones, incluso en, en estilo de vida. O sea, si bien no puedes tirar todo por la borda y listo irme, sí puedes empezar a hacer cambios. Y creo que eso también nos regresa mucho el poder a nosotros mismos y a nosotras mismas, que es, yo controlo en qué momento estoy y en dónde estoy, e incluso más, ¿Cómo reacciono a las cosas? No siempre podemos cambiar el entorno, eso es cierto, pero sí podemos cambiar la manera en la que reaccionamos a ellos. Y, pues bueno, eh, ese, es, ese es uno que yo quiero como resaltar muchísimo, que es más a las mujeres nos dicen, no, es que siéntate, es que acomódate, es que eh, compórtate y calladita ahí, en una esquina. Perdóname, pero no. Algo no te gusta, algo no te checa, por respeto a la persona, pero más a ti misma. Otra vez, Agarra tus chivas y vete. <risa> eh, otra. Y es bien importante. Y que justo lo tengo en un, en un post. Que habla sobre los tips antes de viajar sola. Que es. Escúchate. Conócete. Y permítete pausas y prisas. En ese sentido. Va en el sentido. <risa> en la parte de. 
la única persona que tienes que te va a durar todo el tiempo eres tú. Entonces, si no estás cómodo o cómoda con quién eres, ya se complicó la cosa. Ya es situación que se nota tal vez un poco más cuando estás viajando porque te toca estar solo o sola contigo misma en un ratito, en varios ratitos. Pero también, si tú no eres tu mejor aliada, tu mejor aliado, nadie más lo va a poder ser. Y eso se nota muchísimo en cada relación que, estables, si tú, que establezcas. Si tú no estás cómodo o cómoda contigo, la parte de, de conectar incluso se hace desde un punto completamente distinto. A veces es más, conecto con las personas, o incluso ni siquiera conecto, más bien me junto a las personas porque necesito no estar conmigo. Y eso es, es algo muy, eh, pues muy difícil y sale muy caro. Entonces, dentro de todo el proceso que es transformarte y permitirte cambiar, tiene que haber un proceso en el que tú te priorices y que sobre todo sepas leerte, que te conozcas. ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? Es algo bien difícil y de hecho es un proceso que yo considero que nunca termina porque cuando ya estás evolucionando, uh, viene otra cosa y viene un factor externo y viene algo interno y viene una nueva meta, un dolor ajeno, un dolor eh, anterior, ¿no? De cosas que no han sanado. Somos un constante cambio, fluimos demasiado, pero lo importante es que nos nos conozcamos y nos tengamos autocompasión, es lo más importante y yo lo estoy aprendiendo, pero se los digo, el proceso de autoconocerte tiene que ir muy ligado del saber abrazarte, entonces permítete a veces decir, ¿sabes qué? ya, no tengo energía, necesito pausar o decir, no, justo en este momento me estoy evitando el salir porque tal, 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 órale, agarro mis chivas y me voy a hacer ejercicio, me voy a bailar, me voy a conocer gente, esta parte de escucharte a veces se nos olvida y a veces vamos tanto en la rutina que es como, no, pues es que tengo que seguir, aguántala. A veces este, este, este pausar te recarga energía para el siguiente paso. Entonces, como en el gimnasio, y esto lo mencioné en otro podcast, me encanta. Eh, si no descanses bien entre series, la siguiente no te va a salir bien, te puedes lastimar, el peso va a ser completamente distinto, no vas a rendir. A veces el pausar te ayuda, a veces el tomarte algún shot te va a dar mejor energía. Aprende a escucharte. Aprende a escucharte. Aprende a apagar los otros micrófonos y métete un clavado en ti mismo. Que en ti misma también. <ríe> Puede ser... Estoy, estoy practicando esta parte también de hablar en ambos géneros. Pero... ¡Ah! Se me fue. <ríe> bueno, aquí pueden ver que es bien genuino este podcast. Pero... Esta parte de, ya, aventarte el clavado no siempre es fácil y puede doler mucho. Pero créeme, créeme que vale la pena todo el, todo el esfuerzo. Es lo más barato que existe en el sentido de lo que inviertes es lo mismo que regresa a ti. Y cuando, no, cuando te evitas, eso sí sale muy caro. Ok, el siguiente. <risa> Limpia, vive con lo esencial y desecha lo que no suma. Esto es bien importante. Yo nunca me había fijado en cuánta basura, en cuánta ropa que no uso y que ya nunca voy a usar, tengo cuántas relaciones que no me suman, tenía yo ahí acumuladas. En cuántos mensajes, en cuántas eh, conversaciones conmigo misma, en cuántos productos, de verdad estoy muy sorprendida por esta parte de cuántas cosas, de verdad, de, las, de, de cuántas cosas puedo prescindir durante seis meses. Vivía yo en una maleta de 10 kilos y nada más. Había cosas como cepillo para el cabello que nunca usé, eh, otras cosas materialistas como, no sé, anillos, eh, los mismos aretes todo el tiempo. No digo que esté mal tener todo este tipo de cosas para mudar, 
pero siempre es bueno un día agarrar las cosas y decir, voy a, voy a literal desprenderme de lo que más me está jalando, de lo que me está incluso haciendo como peso, porque eso, pues a veces dices, bueno, pues se queda arrumbado. Sí, pero ese que esté arrumbado también está costando espacio, está costando energía. Entonces, este tipo de limpieza, ahorita que, bueno, volví a venir a México, es como, qué fácil ahora se me está haciendo poder desprenderme de las cosas, porque pues ya, o sea, me di cuenta de cuánto puedo prescindir. O sea, ahorita ya ni siquiera entro a las tiendas, ¿no? Es como, no necesito otro cambio de ropa. Con esto sobrevivo, con este número de calcetines, con cosas tan sencillas como pues, usar la misma ropa cada semana, y no importa, porque aun cuando me vean eh, usando la misma, pues voy mucho más allá que eso, ¿no? Y no juzgo, creo que siempre es bueno que cada quien esté apegado a su manera de ser. Y de hecho, uno de los podcasts va a ser con una chava que viaja con una maleta de 52 kilos. O sea, cuando yo la conocí dije, ¿qué? Lleva acondicionador, lleva secadora, lleva que los productos de maquillaje, lleva plancha. No, bueno, o sea... Pero eso es lo importante. Ella se mantiene fiel a sí misma. Ella decide, ¿sabes qué? El minimalismo no es para mí. Incluso yo viajo. Eso es mi manera de viajar ligero. Porque de esta manera siento que me muevo a mí misma a todos lados. Es completamente respetable. Pero la cosa es, ella vive con lo esencial para ella. Yo aprendí que mi esencial es otra cosa. Así que eso es lo importante. Que aprendamos incluso dentro de este mismo proceso a decir qué sí nos suma y qué no. De esto mismo, como les decía, viene conectado esta parte de vivir sin apegos y sobre todo dejar ir con paz. Me costó mucho. Eh, porque no solo, no solo es a las cosas a las que me desprendo. Como pues, la ropa que se desgasta. De tantas veces que las lavé. De que me la podía cada semana. Alguna que ya no encajaba conmigo. Otra que ya me quedaba guanga. Otra que me quedaba muy ajustada. Otra que incluso me traía nostalgia. Que ya no servía. Pero también me tocó desprenderme de amistades. De amoríos. De intentos de... Entonces, me, me refiero no solamente a la gente que conocí, sino incluso gente que yo me di cuenta que, pues, estando en México, tampoco me iban a sumar. Entonces, esta parte de dejar ir con gratitud, agradecer lo que se vivió en ese momento, para aceptar que ya no va a continuar en tu vida, también es bien necesario. Como les decía, así como con estas cosas que dices, bueno, pues se queda arrumbado en una esquinita, no pasa nada. Sí pasa. A veces tenemos que cortar esos lazos también con las personas, porque el que no hablemos no implica que no pasa nada, ¿no? A veces el cortar eh, es mucha salud mental y a veces es un desgaste, <risa> pero es un proceso de dejar ir, pero más en el dejar ir es agradecer todo lo que se vivió, porque por algo en algún momento compartimos eso con esa persona. Si ustedes no lo saben, eh, <risa> en mi cuarto, en la pared de atrás, tengo un árbol con nombres de personas que han impactado en mi vida de buena y mala manera. Pero eso de buena o mala lo he sido yo. Al fin y al cabo, el truco para que esas personas estén en esa pared es que si tú las quitaras de mi vida, hoy yo no sería la persona que soy. Así que eso me ha ayudado como un proceso incluso de agradecimiento. No agradezco que me hayan lastimado, no agradezco que me hayan puesto el cuerno o cosas así. Agradezco lo que yo soy a través de ellas, a través de lo que viví. No podemos quitar el dolor, no podemos quitar la crisis, el, el desapegarnos, el perder cosas, porque eso también es otra cosa. A veces las perdemos, a veces se nos salen de las manos, a veces el costo-beneficio o el costo-oportunidad de lo que elijas puede traer consecuencias así. Pero 
al fin y al cabo es una manera de, de, un, de un modo más tranquilo y más, creo que es eso, agradecido. Reconocer lo que cada persona significó en nuestras vidas y cómo a partir de eso hoy somos quienes somos. Entonces, este pedacito va especialmente dedicado a una persona que tuve que dejar ir, que me costó muchísimo, pero pues es parte de la lección, ¿no? Eh, que no todo nos va a durar toda la vida. Y bueno, de esto también viene otra cosa muy importante, que es valora tu red de apoyo. Si nunca habían escuchado ese término, viene de terapia, <risa> pero también no solamente valorarla, sino cuidarla. No todos se van, eso es cierto. Algunos solamente se mueven del lugar. Y lo decía por el sentido de, es un desgaste emocional, la verdad, ser digital nomad, porque puedes conectar con alguien y wow, se lleva súper bien. Pero como todos estamos viajando, se pueden mover a la semana, se pueden mover a los dos días. Entonces, ese desapego físico también es muy doloroso. Pero muchas veces es eso. O sea, está en ti el hacer que eso no se diluya. A través de mensajes, a través de estar al pendiente uno del otro, los veas o no, las relaciones son como las plantas, que las tienes que regar como esas conexiones que se deben de, de enchufar de vez en cuando. Como les decía, no des nada por, por asegurado. Y cuida a las personas que también te cuidan. Eso es valiosísimo. Aprende a pedir apoyo, pero también aprende a estar ahí para las otras personas. Y vive todo como si fuera la última vez. Saborea cada bocado. <risa> Valora cada trago de agua. Llénate los pulmones de aire. Conquista tus metas. Abraza por un ratito extra. Siempre hay tiempo para un besito más. Y siempre y cuando no lastimes a nadie, haz lo que te nazca cuando te nazca. Deja a un lado los complejos de la sociedad, deja a un lado los tiempos, deja a un lado las reglas de que no es que no puedes sentir tanto en tampoco, no es que no puedes extrañar a alguien tanto, no es que no te puedes entregar así porque te van a lastimar. Déjate fluir. Todo nos va a doler, todo va a traer un precio. Pero el problema es, no es cierto, no todo nos va a doler. Más bien, todo trae un precio, es cierto. Ya sea la vulnerabilidad, ya sea el dolor, ya sea pérdidas, algo que no es recíproco. Pero al fin y al cabo, lo más importante es no quedarte con nada en las manos. Y eso es algo que, al menos a mí, me ha salido, bueno, pero como una delicia. No digo que todo me salga bien, pero lo que sí es, cuando yo sé que yo dejé todo de mí, fue como, me puedo ir yo con paz, porque sé que si no se dio, si no siguió, si no sobrevivió, no fue por mí. Porque yo di todo y más de lo que podía. Entonces, esa manera de entregarnos y hacer lo que nos nazca cuando nos nazca, es bien importante. Porque eso subiera, uff, cómo matan. De verdad que cómo matan. Entonces, como último, eh, escribir esto, lo tuve que escribir porque sabía que se me iba a olvidar, pero... Escribir esto me costó lágrimas, así que pues desde mi más honesto ser probablemente voy a llorar, pero bueno. <risa> no olvides que nadie tiene el tiempo contado. No importa si cambies de ciudad cada semana o si vives en la misma por 10 años, la vida puede dar muchos giros y lamentablemente hay algunos que son inesperados e irreversibles. Vive todo como si fuera la última vez, porque lo es. <risa> 